0: 我们， woman, 女人 w <Woman> o 我们的，欢迎进入我们的音乐飨宴。今天佳美再一次的邀请到于小怡老师，她是管风琴音乐家，也是管风琴的演奏者。但是小怡老师非常谦和，她说不把自己当做音乐家，嗯、是真的。嗯嗯，自我期许是什么
1: ？呃，一定要先能够成为一个人呐、啊，嗯，好好的，对，嗯，就是一个人，就是所谓人，就是我们应该要有的一种态度啊，或是谦虚、温和，或者是跟人的相处、合作的能力。音乐其实只是我们的一个专业，它是一个媒介。呃，我每次的合作可能是有不同的团队在组合，我只是这个媒介其中的一个。那我说我不把我自己当做音乐家的部分，是因为我从小并不是在很好的一个呃环境下来学习音乐。其实我在刚开始接触音乐这部分，是我去求我妈妈的。我是啊，是啊对我们家并不是有那样的背景，就是环境很好。哦，我有一个同学啊，嗯、他是。刘德的音乐
0: 钢琴家，啊、他呢说学音乐呢就是烧钱的，对，对真的很烧钱，啊、把家里
1: 的钱都烧光了。其实这个不用不好意思说，其实，在舞台上你看到的一个小提琴演奏家，好了，他们都是要三四千万，嗯、所以内行人坐在台下看到不是他的技巧，而是说他爸爸妈妈烧了多少钱。<笑><笑><對>很辛苦、喔欸，小叶
0: 老师，你以前一开始学音乐的时候是学声乐吗？对，后来为什么转到管风琴这么独特的一个乐器？对，所以我
1: 一直想要提到，就是我在小时候其实我是非常是没有背景，那我求我妈妈让我学钢琴，嗯、所以一开始学之后，我就一直自己。找很多的出路，所以这样子回想起来，我好像一直是自己找出路的那一种成长背景，<笑>所以就不怕辛苦了，锻炼出来了。对我好像就是妈妈也不懂嘛，那我就是自己求她给我学。嗯通常你学音乐就是还要学乐理啊，對對對还要学很多的乐器。我那时候就是简单的钢琴，而且还不是有很好的老师这样培训，不是就有一搭没一搭的，嗯，有一搭没一搭。然后到了高中、大学，我大学的时候去考音乐系，考上的。那那时候是一开始是念声乐，好，所以这中间的过程其实比较是呃坎坎坷坷的，这样自学跟。在自己摸索的过程
0: ，佳们、嗯、也曾经想要去考音乐系。嗯，很多人都说从声乐进入会比较容易。嗯
1: ，如果你在歌唱上面有一点恩赐，因为毕竟人的乐器就在你的身体里面，上嗯、所以你还是要看你适不适合唱声乐。因为如果你不适合，你还是会很辛苦。嗯、就是你再怎么努力，还是有一些瓶
0: 颈。谈到了管风琴哦，跟钢琴的比较，呃，虽然他们都有键盘，
1: 对啊，嗯、但是他们实在是不同的乐器，对，完全不一样。嗯、所以我从声乐转到管风琴这个部分，其实就是在。呃，我毕业之后，大学毕业之后，我先工作四年。那我那四年是要还助学贷款，哇，所<以>好辛苦啊！不辛苦不辛苦，你知道，比起现在要募款，<笑><笑>那只是小小贷款，<笑>就是、一山比一山高，對對,对对对，不同的挑战。所以大学四年就是唱声乐，嗯，那那时候声乐非常重要，因为声乐以歌唱是任何的乐器演奏的一个基础，所以我认为那四年是非常重要的一个。基本奠定我在音乐的涵养的重要的时期，我唱了非常多的大型的合唱作品，以及声乐的作品。好，那我因为去工作了四年要还贷款，所以在那四年我非常。安心的、中心的在做行政的工作，所以那四年我就做行政。那等到我再要去考一个管风琴这样子的一个硕士的时候，我就更清楚知道自己要什么了。就是因为工作过，所以我更内心的渴望，更知道说，其实我是非常热爱音乐，所以我希望能够继续的精进。发生了什么事让你遇见了管风琴？那么多乐器
0: 可以选，声乐、嗯、钢琴都是你很容易可以上手的。对。应该有发生什么事情，或是你<笑>
1: <笑>有有有有，就是在呃怀恩堂，我那时候在淮恩堂在服侍，嗯、那我的一个牧师叫王世平牧师，他也是非常好的牧者，那他那时候常常就是要。婚丧喜庆都需要私情。他就哎、欸、小姨小姨来，<笑>然后就因为有需要说啊你要不要去学管风琴？哦， oh, 然后他只是随便讲一下，嗯、没想到我真的跑去考了一个硕士。他现在看到你应该觉得很惊叹吧？<笑><笑>
0: 他
1: ,他对他应该没想到，我只是叫你来私个情，就我搞到人生的志业。<笑>对啊，那我就去念了研究所。那我研究所念完之后，嗯、呃，因为在这中间有一个小小的一个点，就是我毕业之后，研究所毕业之后，我参加一个比赛，那就拿到了冠军。那其实那个冠军只是人生的一个演奏的开始，在那之后，我就不断的在这个路上在追求。那其实这是有迹可循的。我们在教会里面用管风琴来服侍，是非常高频率的在使用这个乐器。嗯、所以，即便是在任何一个行业，你如果在做这样的工作，你要想办法精进，或是让它有活力，这都是一个应该要有的一种态度。所以，在这个过程当中，我发现你要把自己放在最高的标准，演奏家，这是没有别条路了，因为你不可能就是会教不会弹。以及管风琴这个乐器，你必须要熟悉这一些经典曲目，你才能够好好的发展这个乐器。你可以想象吗？如果你有一台非常高贵的高级的一个车子，可是你却从来没有开它，太可惜了。你只是看它，或者是在旁边散步，摸摸它，<笑>你没有去发挥它的性能。所以，为什么我有这么强烈的这种求知求？求要把这个管风琴弹好，是因为如果没有把管风琴的这些巴哈或法国的这些曲子把它弹到熟，在这台乐器展演，这台琴永远不会被发挥，耶，很可怕、欸，哎，它可能就是一个装饰品，嗯。对，所以我觉得好像这样聊一聊，我更知道我你在做什么了。<笑><笑>真的 p a r k e s, <笑> <S t 的一个重要的意义就是找到、<笑>聊出自己的心声，对，聊出自己的心声。对我是是很有使命的，只是说过程中有些辛苦，那我还是。回到那个最终，我要把这台乐器能够被发现、发挥，我得去练这些歌，办最好的音乐会。嗯、最好的应该是说被尊重的音乐会。嗯，我们先来聊一个小
0: 点了，就是光你要去适应不同的。管风琴不同的乐器，因为每个都长得不太一样嘛，每个性能、功能、它的年纪都不一样。像嘉美，我刚开始录音的时候，我一换了录音室，我就不会录音了
1: ，<笑>就会觉得卡卡怪怪的。<哇>小老师会比喻太好了，会。我跟你说，管风琴真的是世界上最难的乐器、哦它的难并不是那个难，就是它就是一个，它就是高门槛吗？对，它必须要熟悉这个乐器。就像你刚刚说的，你坐下来，你得嗯、呃、弄一下它的软体，点一下。嗯，那你知道吗？每一台几乎我每次去演出都是要非常快速的上手，所以其实心里的压力是非常大。那我怎么样训练我自己？所以这也就牵扯到为什么我会越走越高，是因为。我就是因为有意识到，说我每次去演出都会有遇到困难，就是适应上很难。所以你知道我多么给我自己磨练吗？<笑>那我就想，那我就是弹遍每一台琴，那我总可以适应的快一点吗？哦，这
0: 是好方法，但是也是辛苦的
1: 方法。我就是给自己这么，所以原本在台湾可能是觉得啊，那台琴怎么那么大？可是当我出国磨练了一招，一个礼拜弹了五台琴，五场音乐会。不同的城市，一个礼拜中每一台真的完全不一样。那我要非常理智、快速、非常没有带情感的，就是目标一致的，把操作管风琴这件事情变成我的一个一个 SOP <天>对<明>对 SOP <笑>跟一个天命。然后我就会突然间你会磨练出一种潜能。那等到我回来台湾的时候，哎、欸，再碰到魏武莹这么大的琴，我第一个是不会害怕。第二个是 SOP， 赶快拿出来。<笑>国外的经验，那那个在国外都不怕了，这个这个在家乡就就会好一点。所以很很辛苦，那个辛苦是适应的方面要非常的理智，专业一点的话就是要像在操作电脑那样很理智。所以我很喜欢你刚刚那个比喻，太棒了我们都遇到同样的。对
0: 对对，对不同的挑战，啊、真的就是用遍了所有的录音室。<笑>也就不怕录音，因为那个不是重要的部分。重要<對>的部分是怎么样把我们的好声音呈现出来。嗯、聊到了这里呢，我们要请小姨老师推荐一
1: 首管风琴乐曲喽。好，因为我们聊到了嗯，在国外嘛，那我想献给大家一首比较平安的，嗯，就是《耶稣是世人仰望的喜悦》这首歌，希望带给大家一种平安喜乐的氛围。这也是我结婚的时候新郎进场的。
0: 乐曲很有名的一首乐曲，我们一起来欣赏。但可惜呢，太晚认识小姨老师了，不然就要请你来演奏喽、嗯。对呀、啊，好，现在我们就一起来欣赏这首歌曲《巴哈耶稣世人仰望的喜悦》。您现在所在的位置跟空间就是我们的。佳美呢，非常希望辛苦的女性朋友们能够好好的享受音乐的飨宴，所以特别邀请管风琴的音乐家、音乐老师于小怡老师来跟我们介绍管风琴这项音乐。这乐器很庞大，有人形容是大象，嗯、那你就是那个大象下面的那个小女生，啊、要驾驭它可真是。不容易，对，嗯，我们通常看到的都是音乐家光鲜亮丽的前面的那一幕，但是你不知道，呃，一个音乐家要上台演奏，他需要付出多少练习的时间跟辛苦的代价。那今天也要请小易老师来揭开自己的内幕，<笑>练琴有多辛苦？<笑>练琴
1: 有多辛苦？呃，如果说是钢琴家，他我最常听到就是带一杯咖啡，然后带吐司，琴房关。关起来，门关起来，然后就关在里面八小时、十小时。<笑><那>哇，对，<笑>那管风琴比较复杂。第一个就是它的乐器就不在家里。嗯、好，所以我先讲一下我这些年怎么练的。我在念神学院，在念管风琴的时候，我为了练那个管风琴，我其实是几乎凌晨五六点去练。为什么卡时间吗？卡时间呢、啊，因为那个礼拜堂会使用，哦、所以光乐器的使用这部分要非常的理智地去精算，你什么时候可以使用到它，就很不容易。它乐器取得的不易，加练琴的不易，嗯，所以我在念书的时候，常常是凌晨去练习，然后呢，就是抢时间去练。好，那这是第一个。那后来呢，我就在硬体上，我就买了一台电子的。那电子的呢？它只能够替代一点点功能，毕竟它的触感是完全不一样的，嗯、所以你练太多电子的，反而会伤害你对于那个弹管风琴触键的美感，所以这个也是非常要注意的。所以初学者就比较不会建议他常用电子琴，嗯、这个道理跟电子琴跟钢琴是不一样的这样的想法。嗯、所以后来电子琴也有两层的，我初期大概是一个二手的电子琴两层的，因为管。风琴有好多层嘛，那越多层就越贵啊，<是>啊所以我只能买二手的两层的管风琴。还有一个特别就是脚键盘，嗯、所以其实最重要是要有那个脚键盘。所以你用电子琴来代替哦。电子琴的管风琴它是有脚键盘的 ，OK， <对>因为嘉美很久很久以前也练过
0: 电子琴，<对>但是我觉得还是跟管风琴完全
1: 不一样，对，嗯、对，所以我才会说这并不是很好的选择。嗯、还有，刚刚我要特别澄清的，就是有一些电子琴它脚键盘呢比较像是一个功能性，就是和声或者是音效，但是真的 pipe organ。这样子的电子管风琴，它的脚是模拟真的管风琴，所以它的功能性是要更全面的，就是要真的要脚踏实地去练，脚有脚的脚法跟脚功一样。哦，我
0: 光看管风琴的
1: 谱就很复杂嘞。对，嗯，对，我不知道，<笑>因为我现在已经过了那个阶段。<笑>我记得我初学的时候是一小节练一个礼拜的那种概念，因为你要把手脚对在一起嘛。是。是是，而且就会卡卡的，就有过的那个阶段。嗯、好，所以在后来我就是买了第二台二手的，因为第一台坏了。但是我在这个过程当中不能够一直依赖电子琴，所以就是得常常到真的管风琴这样交替交替。呃，我后来到某甲教会服务，这个教会他们很棒，就是他让我可以一直去使用它。所以我最经典的就是我早上啊就跟管理员一起上班，然后呢我就等到管理员要下班了才叫我，所以全教会都知道那个故事，就于老师都练的比那个管理员，他们还叫我早点回家，让管理员下班。所以我在某甲教会的故事就是一直练琴，你应该很享受吧。很享受，但是就一样啊，就是辛苦啊。不是琴房，是是是我的琴房就在教会啊，是,是好玩，<笑>在蒙甲。所以我对于蒙甲的那种情怀，就是那就是我每天在面对的一个乐器、欸，哎，嗯、所以那种心境上是非常沉稳。所以呃，弹管风琴的人跟别的乐器不太一样，通常都比较哎、欸，我可能不太一样，我还蛮活泼的。<笑><笑>就是你一直面对那个大象，你久了跟不知道<笑>没有表情。对对还好你都会笑哎、欸。对啊，其实生活是很苦闷的，就是真的都在练琴。嗯、所以我早年对好多年了，在母甲教好多年，每天都这样练练练，练到就是大家都求我不要练的那么久。<笑>老师哦，一定要这样练吗？我说真的不这样练脚会比较笨哎、欸。<笑>
0: 哇，那你就很能体会你的学生要练琴的辛苦，嗯、对不对？对对，
1: 刚刚还没有讲到进化版，不好意思。后来进化进化版就是呢，在教会练有个麻烦，就是在教会练，那常常教会也有活动啊，嗯、所以我非常需要练琴的时候，教会不能练。礼拜天要弹，这样子会很紧张。最后我也是在家里，呃，我妈妈她就赞助我，我买了一台，这是最新的，就是三层的电子管风琴，它是模拟国家音乐厅的这样的脚。键盘，触键上也是我特别定制是木头的，所以我就取代了之前电子琴那样子比较浅或是完全不一样的那种感受，所以我要。啊，简单来说就是触感要好一点，<笑>是是是，就是触感要真实一点。塑料、触胶跟木头的触键的用力的方式也都不一样。对啊，所以我那台琴现在在我的福尔摩沙管风琴演奏家这个工作室里面的琴，就是我妈妈赞助的。那其实我有更大的使命，其实也是为了推广。其实我自己如果要练琴，我到教会我还是可以解决，但我一直。念兹在兹的，就是说我的学生啊太多了，就是你培训他们，但是他们因为没有勤练，再来没有地方使用，他们常常学到一半就不学。嗯，所以为什么我觉得这个乐器比较难推广？很大一部分还是是乐器，所以我才会弄一个工作室。第一个就是我不再受限于教会或者是学校，那在工作室上面也比较多的可能，在教学上，或者是甚至学生应急，他们要来练琴，我的学生。晚上十点多来练琴、欸，哎，等老师练完，
0: <笑>等老师练完练<笑>到十二
1: 点、哦，好好有老师的风范，这样、欸哦、對對對效法老师。<笑>对我的学生每个都很认真，<笑>他们都就是。老师不用叫他们要认真，是他们看到老师自己每年都在进化，就不好意思。他们自己要认，想：哎，那我今年要进化怎么样？会跟着老师进化。之前听
0: 小怡老师在讲座当中分享啊，去国外演奏，嗯，练琴，嗯，不是那么的梦幻跟浪漫啊，<笑>是一个女子小女子的半夜、啊、对要推着那个中古教堂的大门
1: ，嗯、对，然后摸黑进去弹琴，嗯、对，真的真的。因为教堂都是它的第一个，它的门是比较厚铜门嘛，比较厚。嗯、然后再来呢，就是你可以想象一下，在偌大的教堂里面，你在管风琴的琴座，你的背面全部都是黑的<笑>跟空间，你会害怕吗？<笑>不会，但是。你还是会想要赶快练完。哎<笑>、欸，我有在那个维也纳圣彼得大教堂，那个真的是我人生永远难忘的经验。那个难忘是我一踏进去的时候，因为它是巴洛克式的，所以是金碧辉煌。这是我这辈子第一次看到所谓的巴洛克式，一样啊，我就是那样。我一走进去，我就。我永远记得我嘴巴大概十秒才合起来，然后这样一直转圈圈。哎<笑>、欸，我已经都年纪那么大了，才去体验这种人生，所以我永远都会记得那个时刻，就是让我惊艳的那一种，成为我未来做音乐事业的一个养分。我就看到，然后再抬头看看那个管风琴，<笑>金碧辉煌嘞、欸。然后就开始爬阁楼上去。那阁楼就是哦，真的就是阁楼，而且它通常都是藏在那个祭坛。我们一个教堂，它有祭坛嘛？那那个祭坛的旁边的小门还要推开，然后慢慢爬上去，通常要走很久。还有一件事情就是上厕所也很难。通常在上面你要上厕所，你就是得重重关卡，走走走，穿越整个教堂，再到那个下面地下室。好可怕！我现在想起来，<笑>对，太多经验。那个在维也纳是凌晨去练，六点多，然后还有半夜十点练到半夜十二点，然后练到那个钟声在敲，所以是很特别经验。那还有一个在波兰也是，也是那种非常大的教堂，一去就马上要适应。那我就在波兰那一次，我比较幸运，我就求那个主办单位说。我真的很害怕，可不可以派一个人下来陪我练琴？就他们就有一个小帅哥就，就哈，我要陪这样，长得很像裘德洛的帅哥，那个是比较幸福
0: 的事时对,對，然后他就乖乖坐在那边，这样。当做你第一个听众喽。
1: 对啊，<笑>他自己也是管风琴师，他就想说：“耶<哇>，赶、yeah, 快偷学<笑><笑>交流
0: 啦。”对，交流、啊、聊到这里，真的是能够体会到一个管风琴音乐人的辛酸、练琴、嗯、的辛苦、付上的代价。嗯、所以，当你再次做到演奏厅。哦，音乐厅再一次的去欣赏到管风琴独奏家的演奏的时候，我想你聆听的层次应该是比过去对更上层楼了。对，哦，给我们那种呃小众的管风琴的音乐人跟正在练习走在这条路上的学员一些鼓励好不好，嗯、或者一些提醒？
1: 嗯，第一个，我觉得，嗯。第一件事情是要坚持，坚持下去。因为在弹管风琴，大部分都是有钢琴基础的，而且通常都是钢琴技巧蛮好的人来学。但为什么留下来的是这么的少？通常都是没有办法去坚持。那嗯，这个过程当中的辛苦，可能要找到这个灵性的层面。管风琴它的独特，可能是在于它这种灵性的层面。这个部分可能要自己去发掘，然后要找到使命，然后再来就是管风琴，因为他在练习上需要手脚并用，这样子的难度也是挑战我们个人。如果你是一个音乐人，那也是挑战你，好，对于这个更高层次展演操作一个乐器的这种挑战，所以非常鼓励大家能够来学管风琴。谢谢小怡老师的勉励，好，希望
0: 呢，呃，如果你有机会的话，你有这样的天分，你有这样的能力，嗯、你可以踊跃的加入小怡老师的行列，一起来推展管风琴的音乐。谢谢小怡老师，谢谢。
1: 我们的是半边天 Podcast 内容，欢迎搜寻“半边天”节目，享受更多精彩好单元。